0: Доброго времени суток, дамы и господа, у микрофона Любовь Анатольевна и Эдуард Михайлович э, немножко проморгали с э, записью, но ничего. Думаю, сегодняшняя тема ГМО в ключе за и против исправит положение. Э, я люба тебе предоставлю возможность сразу же э, уйти, так сказать, вперед с, со сторонниками ГМО. Ты сегодня в их, в их рядах, поэтому. Можешь начинать, а я постараюсь что-нибудь за это время придумать, что, что, как вам поставить палки в колеса.
1: Хорошо. Ну и так, ГМО, что это такое, с чем их едят, вообще для чего они нужны, ну и так далее. Что я выяснила? Итак, ГМО — это генномодифицированный организм. Бывают они там разные, но в основном... Сейчас эксперименты ставят с растениями и с бактериями. То есть специально создают полезные бактерии и полезные растения. В животноводстве немножко сложностей, но и там есть пара экспериментов, которые удались. Ну вот, короче, значит, первые ГМО-продукты появились в 80-х годах прошлого столетия. Соединенные Штаты Америки, ну как всегда. Вот я же говорю, про
2: Нет, что я раз. Как всегда.
1: раз. <с> да. Они, получается, вот смотришь, смотришь различные фильмы, да, американские, ну, типа они там фэнтези. А потом раз прошло 10 лет, и что-то в нашей жизни появляется, думаешь, ага. Да, да, думаешь, ну, значит, неспроста, значит, американцы что-то уже делают. Так и здесь. Ну да ладно. Американцы молодцы, в любом случае, обогащают нашу науку. Так, но ну, если будем говорить за... Раз я в рядах ГМОшников, тогда буду говорить, в чем плюсы. Итак, первый плюс ⁇ то, что данные организмы да, помогают, во-первых, людям с различными заболеваниями. Вот, например, 90-е годы, благодаря генотерапии смогли выходить ребенка, у которого были сложности, был какой-то там особый случай с иммунодефицитом. От этого ребенка отказались все практически врачи, и вот американцы решили помочь изменить ген, да, и этими лекарствами как раз-таки Ребенка пролечить. Успешно прошла данная терапия. Да, ребенка выходили.
0: А, Люп, извини. Э, да, да. Что именно было там с иммунитетом? У него? Типа, это врожденный был? Это ребенок родился с ВИЧ, или э, просто у него что-то не работало в организме, как нужно. Как у него нужно?
1: комбинированный иммунодефицит. Был, как отсутствие иммунитета, вообще. Mm. И они, в общем, взяли. Что-то там изменили и ребенок пошел на поправку.
0: А на людях же не... запрещено это?
1: Ну, запрещено, но там ведь смотри запро... запрещено клонировать. А если вы создаете какие-то лекарства, например, вы смогли создать человеческий инсулин, а, во-первых.
0: А, я... угу. а, а я знаю, что даже э, геномодифицированные на данный момент э, Англичане какую-то генномодифицированную э, пшеницу делают, и там все в рамках лаборатории, и там вплоть до того, что первый э, урожай, который они сняли, он не прошел проверки, и с него невозможно... Вы, ну, выпекать хлеб они выпекают, но нельзя законом запрещено его кушать даже. Человек не имеет права его съесть, это прям уголовное наказ... уголовно наказуемое.
1: Ну, получается, есть страны, которые, в которых введен запрет вообще на использование, где есть ограничения, то есть определенный процент может быть, и есть страны, которые производят, в принципе, ну, я о них скажу, да, какие страны. Ну, вот mm -hmm. смотри, дальше, если я уже начала говорить о медицине, то, соответственно, здесь... Помимо человеческого инсулина, эм, еще применение модифицированные антоксизмы при лечении адреналейкодистрофии. Эм, что за... чувство, конечно же, это возобновление? Я там и не разобралась. Вот. Он очень сложно, но самое главное, раз применяет уже хорошо. Так. Дальше, в чем плюсы применения? Во-первых, растения становятся устойчивы к гербицидам, если будем говорить про сельское хозяйство. То есть, например, ты посадил картофель, который геном модифицированный. А его раньше ел колорадский жук, и мы его травили, 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 он уже ко всем химическим препаратам адаптировался, а теперь нет. Теперь он его есть не будет, этот э, картофель. Почему? А у него там специальные какие-то штуки есть, как будто бы сам картофель выделяет какое-то вещество. Почему его не ест колорадский жук?
2: Угу.
1: Вот. Так. Что еще дальше? А ну вот если у тебя поле рапсовое, да, засажено рапсом, И, например, какие-то сорняки. Ты же не будешь ходить по нему там вырывать, да? В принципе можно, но сложно и так далее. Ты берешь любой гербицид и начинаешь, ну, к примеру, раундап, ну, как... или ураган, возьми. к примеру. Ну да. Решил, что вот сейчас по незнанию я себе возьму, пройдусь по поле и сорняки и умрут. Далее а, умрет и рапс твой, да, потому что ну, да. Да. раундап. Сплошного действия. Но здесь получается: а, обработали сорняки, умерли, а модифицированный рапс он стоит себе. Ты знаешь, mm -hmm. я вот читала-читала, э, и у нас вот здесь растет же китайская трава. Помнишь ее, да, такую?
0: Нет, и что это такое?
1: Не помнишь, такая вот она, вот он цветет. Амброзия на нее еще говорят. А, такая желтая пыльца в августе, август, сентябрь. Она такая вот, ее специально завезли для, для того, чтобы их ели коровы. И она теперь везде-везде растет. Особенно это везде.
0: не на которой арбузики вот такие, эти выцветают потом?
1: Нет, нет, нет. Там не нет, нет. И получается, ее очень много, ее, знаешь, травишь-травишь. Жара такая стоит, да. Там, я не знаю, ну, дождь для нее это хорошо. В общем, к чему я веду? К тому, что она растет себе прекрасно. Угу. Травишь ее, не вытравишь. Вот я, например, ее вырвала с корнем, на ее месте, а корень стержневой. На ее месте опять вылезает эта трава. Ты же только что украл ее, по идее не должно быть. Нет, она откуда-то появляется и появляется. Ты ее хоть руби под корень, она там нарастет еще снизу и так далее, и так далее.
0: Но... мы ее.
1: Мне кажется, что и он ее не возьмет.
0: Не, ну как, это же гербицид.
1: Мы травили гербицидами. А знаешь, да. так немножко вот кончики листьев подвернулись. Он немножко Наверное, вот...
0: слабые какие-то. Мне рассказывал один знакомый про э, применение раундапа здесь, в Германии. Он поехал в простой строительный магазин в Германии и купил. А в Германии все же э, предписано э, нормами Евросоюза, какое количество, допустим, гравицидов должно быть в этом флаконе, да, но ну, там все разведенное. Он побрызгал и был неудовлетворен результатом, соответственно, он через какое-то время попал в Польшу и в Польше купил где-то, значит, какой-то не по нормам Евросоюза этот флакон Раундапа. приехал домой и э, так как его вот эти все сорняки достали вокруг дома, он забрызгал все, что можно было через трое суток у него все выжгло, все выгорело, до такой степени выгорело, что через какое-то время он зашел в Google Maps посмотреть на свой дом сверху, и его дом можно было сразу заметить на карте, потому что он выделялся на зеленом фоне, он прям, ну, вокруг его дома было все желтое, все выгорело. Ну,
1: на самом деле, раундап, да, он сильно действует, но вообще точечно, если, например, обработаешь аккуратно по листу дерево, дерево полностью, до по идее, должно э, погибнуть. Но это не касается, к примеру, нашей сирени. Вроде бы как не генно модифицированная, но вот такая вот живучая.
0: Ты не знаешь, но генная модификация же происходит не только в лаборатории. Генная модификация же происходит в каждый
1: день. Возможно, да. Да. Ну, как говорят э, ученые, которые особенно защищают э, ГМО, они говорят, что человек раньше занимался селекцией в любом случае, но ГМО создание, да, это здесь мы влияем на ген, когда там что-то mm -hmm. убираем, добавляем и так далее, да, там с родственных видов растений, к примеру, мы добавляем, да, называется, элитрангенес, когда мы берем с дальних родственников что-то какие-то гены добавляем. Mm -hmm. Результат получается у нас вот в первый год, то есть через поколение одно, да? А при селекции там должно пройти ну, несколько лет, чтобы все это прижилось и выбрать самые сильные, которые будут давать те плоды, которые вы хотите получить.
0: Слушай, а транс, вот ты говоришь трансгенез, да? Это то есть берется какой-то ген у ближайшего родственника, внедряется mm -hmm. в э, ну, код какого-то нынешнего организма, и он в первом же поколении уже дает такой приплод. Вот смотри, вопрос, не знаю. Я не знаю ответ, не знаю, знаешь ли ты на него ответ, просто для размышления. Смотри, собак выводили в разных странах для разных э, задач, да? По большому счету все собаки друг другу родственники. У меня вот такая сейчас задумка. Если взять, скажем, Нужно на стадии эмбриона или как там, на стадии чего это делается? Ну, скажем, на, на той стадии, когда можно. Вот берешь и берешь, скажем, геном, э, грубо говоря, немецкой овчарки, потом берешь э, там... Среднеазиатской овчарки, да, берешь кавказской какой-то овчарки, потом умно, ну интеллект нужен бельгийской овчарки, и это все заложить э, что-то, ну что-то с этого будет или как это, как думаешь?
1: Ну ты знаешь вот именно животноводство, да, соответственно здесь собаками, да, их к животноводству отнесем, вот собаководство, да. Получается, здесь загвоздки, здесь сложнее им получить. Mm -hmm. Вот они проводили опыты со свиньями, и им uh -huh. что-то там удалось. Но я не эм, давалась в подробности насчет свиней, что им там конкретно удалось. Ну, скорее свинье... всего,
0: привес и все такое. Да,
1: да, да. Скорее всего, чтобы антибиотиками не колоть, да, они там как-то что-то изменили, что она сразу раз и стала такой огромной в течение полугода, не знаю, или может, в течение трех месяцев. Mm -hmm. Вот, ну, дальше, если говорить, смотри, про растения, да, так, устойчивость к потом устойчивость к природно-климатическим условиям, возможно, там, где холодно или, наоборот, где жарко, эти растения mm -hmm. могут выживать, или, к примеру, э, ну, в тех климатических зонах, которые вообще не э, раньше были пригодны для проживания того или иного вида, ну, как mm -hmm. у нас не знаю апельсины в Сибири до да, выращивать как пример да ну конечно же еще не выращивают но мало ли скоро начнут благодаря ну, достижениям. так что еще у нас а э, благодаря гмо вот этим организмам были выведены розы э, синих оттенков но на самом деле они сиреневые но все равно синего есть вообще mm -hmm. цвет он очень такой конечно же для роз специфически, ну вот, смогли не подкрашивать, а именно вывести.
0: Большой а, практической, наверное, пользы от этого нету, да? Просто, наверное, типа, пробовали, можно ли где-то пигмент взять, да, скорее всего? Для, да. Ну, просто для чего синяя роза?
1: Для красоты. Вот хотим, и все, как, как и желтый сирень. Вот хотим, mm -hmm. и все, да? Хотя, mm -hmm. по идее, роза должна быть розовая, но там белый-красный ну да бог с ними. В общем, эксперимент удался. Потом пионы. Пионы выращивают те, которые не вызывают аллергии. Это очень важно. И вот как бы переход к тому, что э, многие ГМО-продукты, ну, конечно же, под наблюдением ученых э, производятся такие, чтобы они были не аллергенами.
2: Mm -hmm.
1: А это важно на самом деле. Потому ну, что... конечно, да. да. К примеру, там те же самые бобы будут выращивать, а у нас абергенов, полный там И все. покупаешь, ешь и отек винки и прочее неприятность. Так, дальше. Выращивают растения, которые сразу же обогащены витаминами. И, как пример, это золотой рис. Когда-то в Китае, вот особенно в бедные районы, да, дети, у них был дефицит витамина А. И специально для того, чтобы вот, помогать бедникам, стали вот, выращивать специальный рис, обогащенный витамином А.
0: А так витамин А где находится?
1: Ну, это морковка у нас.
0: А, точно, да. Все для да. зрения, Только... Такие да,
1: оранжевые, да. Да, все практически продукты вот там вот витамин А. И здесь получается, что в странах, где очень много потребляют риса, там вот как раз-таки дефицит. Mm. Именно в бедных районах, да. Потому что все равно это не разнообразие пищи. Uh -huh. овощи наверное, мало. Не знаю, опять же, в подробности не вдавалась, но э, некоторое время запрещали применять в пищу этот золотой рис. И, по-моему, около 12 лет. И за это время в Китае очень много детей умерло от недостатка mm -hmm. витамина А. Ну а потом все-таки опять разрешили, что в принципе, так, наблюдая за человеком особых изменений не было. Хотя те, кто против, будут говорить, что да, там все есть и так далее. Так, дальше. Благодаря ГМО. Говно вот эти продукты, которые, плоды, которые осенью когда выращивают, то есть созревают, да? они хорошо транспортируются, сохраняя свои вкусовые качества. Вот, ну, К примеру, раньше могли помидоры срывать недозревшие ну, и везут там, к примеру, из Шинкента в октябре. Пока довезут, пока постоят, они уже созрели. Но это ведь сказывается на вкусовых качествах. К примеру, под осенью у меня в огороде будут зеленые, я их принесу в кладовку, да, будут там переворачивать и так далее. Они покраснеют там или бурыми станут, да, но все равно вкус не тот. А здесь получается, вот он созрел, ты его срываешь и везешь прекрасно. Он не портится там, товарный вид не, не исчезает его и так далее. Вот, это тоже плюс. А потом, благодаря этим ГМО, можно снимать несколько урожая в год. То есть, не обязательно жить в долине Нила, а можно и у нас, в Казахстане, например, посадить, да, и несколько раз снять этот урожай. Так, Круто. ага, я тоже так посидела, подумала, думаю, вау, как классно, да? Так, и что еще хотела сказать? А, вот для тех, кто любит всяких там рыбок, да, в аквариумах, у одной рыбки популярной. но название я не знаю.
0: Я, я разводил. Гупии есть. Самая, наверное, популярная гупия. И есть меченосец. Вот. У, у меня... Кого,
1: какая короче, короче какая-то рыбка. Вот на ней провели эксперимент. И благодаря вот этим ГМО а, она стала светиться в темноте. По расцветности uh -huh. ее повысилась, да. Повысилась.
0: Вот. У кого-то лохматость, у кого-то...
1: Рис, да. А еще, что есть в ГМО? Есть бактерии, стали как бы разводить, да, которые э, способны производить э, экологически чистое, дешевое топливо. Ну, какие-то бактерии тоже не написано. И еще, благодаря ГМО можно выращивать э, породы деревьев, которые богаты циркозой. И это в дальнейшем как раз-таки позволяет не рубить леса для того чтобы обеспечить население бумагой вот необходимые да? вот здесь выводятся специальные сорта и получается их потом отправляют в производство да? а, мы, у нас есть бумага и все вот эти вот продукты из целлюлозы необходимые нам так ну и как бы такой вот вывод к чему можно прийти во-первых Uh, в развивающихся странах мы можем uh, продовольственные рынки заполнить, да? То есть yeah. продовольственной проблемы не будет. А в, yeah. развитых... Mm -hmm. да. <laughs> а в развитых странах вот что написано, uh, будет uh, разнообразие еды, вот. Да. Uh -huh. Потом еще самое интересное, что вообще для чего ГМО эти были начали разрабатывать, но ну, чтобы вот решить проблему голода в азиатских государствах и, конечно же, в Африке. Но почему-то страны Африки запрещают э, возить ГМО, но мне кажется, это вопрос религиозный все-таки. Вот, поэтому... А
0: хотим... то, есть, то есть страны Африки запрещают возить ГМО, и это вопрос религиозный, а страны Ближнего Востока запрещают возить... Э... ГМО, и это вопрос наличия денег.
2: Ну,
1: не только наличие денег. Видишь, там они говорят, что все таки это дешевле намного, чем покупать такие э, продукты. ГМО-продукты, говорят, дешевле.
0: Ну да, да, я это имею в виду. То, что Ближний Восток, допустим, и Арабские Эмираты имеют деньги и могут кушать не золотой, а простой рис. А вообще, да, это, ну, это же такое вот... Это издевательство, это плевок называть дешевый продукт, сделанный в лаборатории, называть золотым рисом,
1: нет? Я тоже удивилась названию. Почему золотой рис? Возможно, потому что он обогащен. Ты знаешь, почему, мне кажется? Я не гуглила, не смотрела, как он выглядит. Возможно, он желтоватый. Uh -huh. Ну, типа, эти же оранжевые морковки там и прочее. Может, он желтоватый, и не знает, надо посмотреть. Вот у меня сейчас мысль появилась. Ну да ладно, теперь перейдем к странам, которые э, входят в десятку, те, кто производит ГМО-продукты, и какие я вот себя записала. Конечно, здесь э, не все э, страны прям весь список э, продуктов да, производят, но самое главное, во-первых, это США, конечно же.
0: Поехать. Я хотел сказать, дай угадаю, Америка на первом <сос foreign language> месте.
1: Да, потом идет Бразилия, потом Аргентина, потом Индия, Канада, Китай, Парагвай, Пакистан, Юар и Уругвай. Так, что производят? <сос foreign language> ЮАР. Юар, да.
0: То есть завозить не надо, мы сами производим.
1: <сос foreign language> ну да, там другие же, там, к примеру, центральноафриканские, наверное, государства, да, там фигни.
0: Да, это, скорее всего, все-таки, э, скажи мне, юг юг Сахары. Вот, ну, типа вот это вот, э, да, центральная там часть э, Африки. Но там, скорее всего, не производят из-за того, что воюют перманентно. А если бы, наверное, не воевали, то э, какие-нибудь здоровые фирмы большие туда бы все равно залезли уже и заставили бы всех производить. Мне интересно, что производит ЮАР, что тоже рис или что? Или что? Пшеница. Mm. Я не знаю, что они там сделают.
1: Здесь я что-то mm. подзабыла, что там, скорее всего, у всех, вот, что я там записала, у всех была соя.
2: Mm. И, возможно, понятно.
1: Да, я вот сейчас не вспомню, потому что я себе записывала список стран и как раз-таки вот то, что у них там встречается. И что встречалось? Хлопчатник, соя, кукуруза, рапс, сахарная стекла, папая, картофель, тополь и люцерна. Тополь? Ну да, тополь, я так думаю, это целлюлог. Угу. Да, вот люцерна идет, наверное, как кормовая культура. А хлопчатник дальше идет для производства тканей. Ну, не а потом...
2: только масло.
1: Конечно, жил. да, не, не только, конечно, еще и масло. Здесь тот же самый рапс, кукуруза и для масла использую, да, их, ну, картофель, само собой,
0: рапс, понятно. Да, рапс для масла, кукуруза не только, кукуруза везде.
1: Ну, кукуруза, да, все, что угодно, и, и кукуруза. Пар... Мороженое,
0: мороженое со вкусом какой-то жвачки, я не знаю. И она мне говорит, хочешь попробовать? Я попробовал, говорю, господи, какой насыщенный вкус. Прям, прям знаешь, просто я попробовал, и от вкуса меня разорвало. Я думаю, что интересно там такого в этом мороженом? И я прочитал на упаковке состав. И там было и кокосовый жир, и э, кукурузная мука. или, А нет, кукурузный крахмал. Короче говоря, там от мороженого была, по-моему, только палочка.
1: Обвертка со словами, мороженое.
0: Все остальное было непонятно из чего. Молоко было замещенным, было сделано из сухого молока. Короче говоря, я сказал, больше такое мороженое мы покупать не будем. Это, да, оно вкусное, оно прям вкусом оно уничтожает тебя думаешь, господи, я такого не ел никогда. Ну и сразу же у тебя в голове такой выключатель, который говорит, что же туда положили такого, что тебя просто убивает вкусом.
1: Да, усилители вкуса действительно добавляют и очень много на самом деле. Но знаешь, я вот когда читала о ГМО, да, и думаю о плюсах, вот когда я начала читать о том, что сохраняют форму, и так далее. Я стала задумываться, вкусные ли они. Вот меня это интересует. Да, круто. Мне бы хотелось бы например, иметь такой перец, который посадил там в мае. Он уже в июне тебе дал этот плод. А потом раз посадил его в июле, в сентябре он тебе опять там что-то дал. И так далее. Mm -hmm. да? Я ведь делаю как? Для того, чтобы у меня было оно постоянно. Сроки э, посадки да, на вот. 1 мая, там, к примеру, 15 мая и в конце мая, да, 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 нет,
2: нет, да, да.
1: да давать эти плоды. А, думаю, оно вкусно ли? То есть стоит ли? Ну, разнообразие, разнообразие, но если я не буду чувствовать вкус того же самого перца или помидора, зачем он мне нужен?
0: Но тут вопрос больше не про перец и не про помидор, хотя про помидоры тоже, насколько я знаю, помидоры они тоже препарируют. Вот в частности о картошке ты сказала, то что картошка там сохраняет свою форму, да, ну она устойчива к механическим повреждениям, Есть же вот это для, которая именно для помыса, которую нарубили брусочками, и вот она не так ломается, именно для того, чтобы из нее красивый делать. Как он называется? Ну да, я правильно же говорю, помысл он называется. Картошка фри, да? Да, да,
2: картошка фри. Вот,
0: картошка фри. И мое личное мнение такое, что когда я беру простую картошку, которую клубнями купленная в магазине на развес, я ее беру, чищу и режу брусочками и жарю, то вкус ее совсем другой, нежели тот, который купленный в пакете, почищенный и нарезанный уже на брусочке. И когда ты чисто хочешь кур, э, ну, э, ку, извиняюсь, вкус картошки фри, ты берешь именно уже брусочки. И скорее всего, то, что, ну не знаю, либо это голова так работает, э, реагируя, что, ага, эти в брусочках они на вкус вот такие, а эти в клубнях они другие. И либо на самом деле э, посредством вот этих всех манипуляций, э, помимо устойчивости к механическим э, э, повреждениям. Эта картошка и получила какой-то свой особенный вкус, потому что мое личное субъективное мнение такое, что они отличаются. Клубневая картошка и картошка из пакета нарубленная в э, брусе.
1: Ну да, если она, например, нарубленная, не, ну конечно, они ее, возможно, вымочили, чтобы она не потемнела. Обычно она темнеет, да, и она долго не лежит в пакете. Вот. А она равен... А раз она не портится, она беленькая, такая чистенькая лежит, значит, что-то тут не то. Ну, а во что, мне кажется, вкус картошки пи условлен чем? Во-первых, ну, там какие-то специи в любом случае добавляются, да, когда готовится. Плюс обжарить в маске. Вот когда, к примеру, делаешь ты просто лепешки или ты делаешь баурсаки, вот именно в кипящей масле. А вкус немножко отличается все таки
0: я сейчас говорил про картошку клубневую из пакета. Говорил, э, способы приготовления, э, добавка специй, идентичная в обоих случаях. Сейчас я говорил именно о том, что различается да, только продукт.
1: Также ты готовишь, получается, да, да?
0: Да. Также во фритюре, так же жаришь жир, посыпаешь той же э, приправой реклама Маги. и да. 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 И, и все, ну, а вкус другой.
1: А, ну, если здесь, то да, да. Я согласна. Я, дум... я видишь, я подумала, что ты готовишь по-разному. Не-не, году... не,
0: исходя, да. исходя из того, что э, ты готовишь одинаковые, все специи одинаковые, все одинаковое. Только продукт разный.
1: Да, мне кажется, знаешь, оно все как-то пресное, что ли, какое то даже соль не спасет. Mm. Вот это вот ГМОшное все равно когда я вот читала, там, например, ген Скорпиона могут. А -а -а...
0: Люба, не забывай, ты за.
1: Ну да, я за, за. Ну, просто вот как я согласна, да, что вот мне нравятся такие, которые травить не надо, или травишь, они травишь сорняки, то есть я сорняки рвать не буду, оно стоит, и так далее. Да, мне это нравится. Ну, просто вот я рассуждаю об этом. Ну, вот, короче, насчет плюсов, у меня все. Давайте, пух и прах бомбите.
0: Получится, не получится, в пух и прах, но эм, ты говоришь, э, я буду за, когда мы с тобой говорили о том, э, как, как, кто какую роль на себя возьмет. Я сказал, ну ладно, я хотел бы быть за, но буду против, mm -hmm. и... И я на самом деле раньше был за, <смех> и, до, до, у меня сейчас coming out. Нет, на самом деле очень прикольный опыт того, когда ты либо топишь за какую-то идею, либо напротив 100% э, от, отрицаешь ее или являешься ее м -м, хейтером. Очень прикольно взять и почитать именно ключе того, что я за нее, ну, то есть перейти на другую сторону баррикад, да. Mm -hmm. Причем не просто так, а вот именно примерить, так сказать, на себя это, эту роль. Прям реально, что э, и я, ну, скажем, грубо говоря, я устроился в корпорацию, которая занимается этим. И теперь я по-любому за, но прежде чем. Науч, ну, научиться обманывать кого-то. Нужно же научиться очень хорошо обманывать себя.
2: Да, да. И да.
0: вот в этом моменте очень интересно. Я сейчас посмотрел, почему люди против ГМО. И я такой думаю, слушай, но ну я тоже против. Потом я такой думаю, так подожди, братец, ты же полчаса назад был за. Но ты же говорил, это круто, когда ты можешь сделать э, тополь, и, <смех> и тебе за это ничего не будет, кроме бумаги. И, и вдруг ты переобулся, и я понял, что я за, но не за все за. Я такой вот, э, который э, выборочно за, или там выборочно против. Почему я выборочно, вернее, как выборочно против? Да, я выборочно против, э, и почему? Мы в прошлом э, выпуске разговаривали про вьетнамскую войну. Да -да. И в процессе вот, изучения ГМО я натолкнулся на фирму, которая называется Monsanto. Она именно вот, в 70-х годах она занималась поставками всякой гадости. Э, «Агент Оранж», по-моему, он называется. Эта гадость Этой гадостью они поливали э, леса. Ну вообще все живое на территории Вьетнама, дабы уничтожать это все живое, чтобы можно было изоб... ну, самолетов изобличать партизан и расстреливать их прямо оттуда. Э -э когда закончилась война и этой Монсанте некуда было деваться, э вернее некуда было девать вот это все, что они наработали, они начали придумывать, для чего, для чего можно еще использовать. И так был придуман Раундап. Да, да. И Раундап – это глифосат. Это этот э, гербицид, называется глифосат. Он, кстати, единственный э, такой вредный, э, со, ну, вредная суспензия, да, которая именно суспензия, потому что она водотранспортируемая. Все остальное, что придумано в, в, в природе в самой, оно жиротранспортируемое. А здесь именно вода. И за счет этого у нас на данный момент у нас, э, водные ресурсы, там более 70% уже этим глифосатом заражены. Почему я вообще сейчас рассказываю про глифосаты, про химию? Потому что, вот ты сказала, э, там, в 80-х началась вот эта история с ГМО, то, что начали э, модифицировать какие-то растения из-за того, что их нужно было обрабатывать гербицидами, и они помирали вместе с гербицидами. И поэтому моя, моя история, вот, в принципе, на этом и основана, то, что ты сказала, американцы молодцы, все это придумали. Американцы молодцы в том, что придумали, но они и не очень молодцы, потому что ГМО было придумано не... Ты сказала, что ГМО было придумано, чтобы всех прокормить. На самом деле мы с того времени, по нынешнее время, никого больше не прокормили. Несмотря на то, что процентуально население планеты не сильно выросло, а с помощью ГМО мы стали засеивать большие площади кукурузой, соей, бобовыми и всем остальным тополями. Мне понравились тополи. Я не знаю, почему. Мне понравилось то, что тополь. Я просто с детства помню тополь. Я такой думаю, нифига себе. Тополь крутой. Тополь крутой. Ты
1: знаешь, это ведь на перспективу они работают. Ну, якобы к тому, 50-м годам 21 первого века нас будет 11 миллиардов, и их надо прокормить. А давайте мы сейчас это все будем делать.
0: В сорок пятом году... Или до 1945 -го года большое количество населения, э, стран, которые вошли в войну, имели, население, имели приусадебные хозяйства при домах и возделывали огородики, и тем самым обеспечивали себя, и не нужно было. При том, при всем, что сейчас ты говоришь... Э, вот эту любимую отмазку всех этих корпораций, которые занимаются модификацией, что нам нужно 11 миллионов будет прокормить. Так мы не едим все сою и э, кукурузу, мы не едим, мы не Хрущев, мы едим, мы едим мороженое, нам не нужна крахмал, не нужен в мороженом, в мороженом должна быть сгущенка и сливки, все, до свидания.
1: А где взять коров, которые будут производить тебе молоко? А вот крахмал можно произвести. ГМО вырастили кукурузу, и все тебе перетерли, сделали мороженое. И ты берешь и кушаешь. Вот и в, этом и а ещё, знаешь, в этом и проблема. А еще знаешь, вот как бы немножко перебью тебя, пока не забыла. Вот были, да, приусадебные участки и прочее, прочее. Но, опять же, сейчас посмотри э, фильмы «Все» да даже те же самые мультики я иногда думаю, а дети почему не едят потому что там даже не показывают, как нужно кашу поесть или там накормить в гости, как в русских народных сказках да? у нас вечно там все наспех где-то в магазине купленный даже вот любой американский фильм посмотришь открывают холодильник, у них там мышь повесилась ну или пицца, находят онец, и там две бутылки пива все остальное время они едят где-то в кафешках и так далее а, соответственно, нас учат этому, зарабатывайте и тратите деньги в кафе. А в кафе, откуда мы знаем? При приусаде в Гуаре участок. Все наше, ГМО. О, спасибо, и ты пришел, и ты поел. Так что скажи, спасибо, ГМО.
0: В моем любимом сериале Симпсоны Мардж готовят дома, так что не надо. Но проблема в том, что она готовит из той свинины, которая, да, генномодифицирована или проколот э, э, антибиотики. Эм, тут замкнутый круг э, из-за того, из-за желания э, корпораций, которые производят гербициды, э, именно они спонсировали ГМО, именно они говорили о том, потому что им некуда было девать это все, что на, на, производили они. И э, вот ты говорила о том, что можно снимать несколько несколько урожаев за сезон и в одно время, это в конце, в середине было 90-х, где-то это было запущено. Наверное, в конце 90-х годов э, эта идея была именно... То есть до этого додумались не сами фермеры, а это было продавлено из, э, ну, корпорациями, которые производили гербициды, потому что они сказали, было произведено настолько много раундапа, э, что уже сорняки даже боялись из-под земли вылезти. Везде. Да, они знали, что за ними следит большой раундап. И раундап было девать некуда. И корпорации, производящие э, гербициды, сказали, что, ребята, вот у вас э, они уже нарушили всю, всю структуру фермеров. В частности, раньше фермера удобряли землю компостом, а теперь есть э, удобрения, которые они покупают в мешках. Э, раньше они боролись с вредителями механическим там, путем, окучивая и все такое, а теперь есть э, Roundup. И следующим шагом у них было, э, об, ну как обмануть, не обмануть, потому что фермера обмануть сложно. Это люди, которые занимаются поколениями э, своим делом, и они примерно ну, как примерно. Они примерно очень хорошо знают то, что они делают и э, как нужно делать, потому что это они унаследовали своих отцов и дедов. А тут приходит большая компания и говорит, слушайте, ребят, вы когда скашиваете пшеницу, э, вы завязаны на погоду, потому что вам нужно какое-то время ее... Э, ну, допустим, э, есть такой термин э, э, «скошенная пшеница на свал». То есть ее косят э, не сразу комбайном, а ее э, ну, скошена и лежит какое-то время на поле. Для чего это? Это для того, чтобы э, пшеница в колоссях подсохла. Для этого нужно там 2-3 дня. М -м за 2-3 дня может пойти дождь. Или в э, регионах э, рис, рис как называется? Регионы рискового земледелия, да? Mm -hmm. так?
2: Рискованного.
0: Вот. Рискованного. В этих регионах возможен и снег. Ну, поэтому э, товарищи с э, странной зеленой бутылкой в руках сказали, что у нас есть решение данной проблемы. Мы брызгаем пшеницу данным раствором, в частности ну, гербицидом, никаким не раствором, чистейшим гербицидом. Растение умирает. Умирая, прекращается значит, движение внутри ростка, внутри растения, и пшеница начинает уже сохнуть. И мы ее скашиваем, и она очень быстро высыхает, и мы ее обмолачиваем, и можем сеять поверх еще одну, сверху брызгаем землю еще раз. Тем самым они исключают севооборот, тем самым они э, вынуждены создать пшеницу, которая будет нечувствительна к этому гербициду, и именно вот эта операция, эта модификация, она направлена на разрушение э, аминокислоты внутри, внутри самой самого пшеницы. И это разрушение и вот это вмешательство в быстрое созревание пшеницы, которое, как ты говоришь, что мы положили помидор под кровать, и он стал бурым, но будет ли он того вкуса, это еще даже не главный аспект всего это, всей этой истории. Главный аспект – это идеальное соотношение минералов и всех полезных веществ в созревшем плоде. Ежели там что-то нарушено, и пшеница, допустим, срезана не на пике э, своей зрелости, тогда появляются глютена, не переносящие люди, а их последнее время стало очень и очень много. Потом появляются очень и очень много людей, у которых какая-то... Э, скажи слово быстро. Реакция. Аллергия. Аллергия на что-либо. Из-за чего это происходит? А это как раз-таки происходит из-за того, что мы в пищу употребляем именно вот эти вот генномодифицированные продукты, которые помимо того, что... У них нарушено что-то внутри. Э и еще они облиты гербицидами. И да, еще прикол в том, что э гербициды, вот этот глифосат, у него оказывается по после того, как независимую проверку они про прошли уже в конце двухтысячных или до да, 2010 году, по-моему, оказалось, что всего лишь одна сотая доля этого гербицида убивает сорняки. Все остальные 99% они текут, э, просто ну, попадают в землю, потом в воду, потом испаряются и участвуют в круговороте гербицидов в природе.
1: Вот это вот немецкая компания Bayer, по-моему, она спонсировала. И они теперь говорят, что мы можем извиниться и сколько там миллиардов потратить на восстановление, потому что Раунда провоцирует формирование раковых
2: опухолей.
0: Но там в купе. Насколько я понял, насколько я прочитал, я понял, что это все в купе. У -у -у. Это не только гербициды. Гербициды, да, они... Гербициды рушат нашу... Короче говоря, э в возможность нашего организма как-то выстраивать э аминокислоты так, чтобы мы могли нормально... Ведь раньше мы... Ну, я, допустим, в детстве никогда не слышал такого, что кто-то не кушал с нами в столовой, потому что у него непереносимость глю глютена или еще что Я 네. вообще не знал, что <связь> такое
2: аллергия.
0: Вообще да, это, да. я не знал об этом. И, а, а сейчас на каждом шагу у всех аллергия, у всех на что-то аллергия. Кто-то не переносит глютен, кто-то не переносит лактозу, э, кто-то mm -hmm. не переносит лактозу. И оказывается, вот как я читал, оказывается, что это проблема того, что глифосат нарушает нашу э, возможность нашего организма работать с какими-то аминокислотами. И, и все. И, а тут еще и невызревшие плоды. Я говорю, я не полностью против, потому что вещи, которые настроены на то, чтобы я постебался над золотым рисом, но тем не менее, я видео одно видел в интернете о сиреневых сиреневые, по -моему, помидоры, и там тоже этот пигмент, он всего лишь показывает наличие каких-то микроэлементов, которых в, в обычном помидоре их нету или их по минимум. Подожди, что это было? А, это было вот так. Они взяли чернику, там какая-то есть группа ягод, они как-то называются там, типа, сильные ягоды, назовем их так. И в этих ягодах есть какие-то микроэлементы, и вот оттуда выщипили и добавили в помидор, и... Два помидора маленьких, помидора черри, они заменяют 70 грамм черники, грубо говоря, да. То есть я не полностью против, но я против. Э, меня знаешь, куда отнесло, я когда читал, и говорят о, там, о вкусе, о, о том, как человек вообще воспринимает эту еду, может ли он ее обрабатывать, почему у нас участились случаи болезней, Желудочно-кишечного тракта Там 20-25 летние э, Люди страдают и, и, ну Уже как бы У людей появляется Проблема с аппендицитом вырезают. До 25 лет уже аппендицит у людей вырезает А это воспаление да, Какого-то же, желудочно-кишечного и, и с чем это все связано Меня э, э, Откинуло это Знаешь В э, 1984 84, В романе Помнишь, они там, он э, джин пил? Джин, да, был?
1: Что-то пил, что конкретно не вспомни.
0: Джин, это был джин, и он, типа, опрокинул в горло джин с э, пластиковым вкусом. И меня к этому э, сразу же, я такой думаю... Э, но ну, я представляю, что, типа, через несколько лет, десятков, надеюсь, или сотен, э, будет такое, что ты пьешь что-то а, или ешь... А у него у всего одинаковый вкус. Он просто идеально сбалансирован почему-то. Там, по, скажем, жиры, белки, углеводы, да. И там есть микроэлементы, и там есть все, что нужно. Но ты не получаешь ничего из этого. Ну, нам же нужен эндорфин.
2: Ну, конечно. Нашему
0: организму эндорфин без него мы не можем. И ты говоришь у нас во всех сказках всегда застолье, и я там был да, мед пиво пил нам нужен эндорфин а ты эндорфин не получаешь от, от, ты не получаешь кайфа от приема еды э, ну, пищи и для этого тебе потом нужно будет тогда еще что-то э, какую-то другую еще таблетку купить, чтобы у тебя э, появился эндорфин то есть э, как сказать нормальное течение жизни, мое мнение, нормальное течение жизни не нуждается в геномодифицированных продуктах. Все.
1: Ну, мне кажется, все-таки... Ну как же, вот я буду без синих роз, Как ты думаешь? Вот мне не нужны, синие розы. Тут все у меня есть, а синих нет. Вот как? Или у меня
2: аллергия
1: yep. на пионы, вот, а я их люблю, мне хочется, чтобы они были. Вот как тополя, вот смотри. Раньше у нас были тополя, и тополиный пух постоянно летел. Ты заметил, что их сейчас нет? Ну, у вас в Германии...
0: Нет, а это... Нет, это из «Мальчик-девочка», по-моему. Нет. Там так.
1: Есть специальные вот сорта выявили. Вот тут Акимат меня посадил, я просто их поливала. Они, вот эти пирамидальные тополя, они не дают вот этот вот пух, в общем, они не аллергены.
2: Вот Хорошо, убили, не убили
0: знаю. Я думал, что это, думал, что это э, женское и мужское э, у, у дерева. Mm -hmm. Ну вот как типа у
1: я, э, я тоже так думала, да, как облепиха, к примеру.
0: Как облепиха, вот. вот да. Сказать,
1: я вот тоже так думала, но мне объяснили здесь, что и это специальные сорта так вывели. Вот. И теперь у нас тополиного пуха нет. Иванушки постарели, все, и тополиный пух перестал улететь.
0: Возможно. Ну, Теперь у нас только конечно...
1: писал. Да, это не.
2: Ой, ладно, ну у нас это тополя. Я, конечно, же... пор... Я поняла. У нас эти
1: тополя все-таки не геномодифицированы, они просто в результате селекции, выведены.
0: Mm. Знаешь, про пионы и розы я бы сказал, ну вот типа, чем бы дитя не тешилось, лишь бы пионы не перекрашивало. Поэтому, если бы не было никакой, в дальнейшей перспективе не было бы никакой реакции из-за того, что мы поменяли цвет у пионов или, э, не, ну, как бы сделали их не аллергенами, то да пожалуйста. Но так как я знаю, что... Э, Разорив осиное гнездо, я влияю на экосистему, вот, грубо говоря, моей, моей дачи. А в общем, не только моей дачи, но и соседних дач, и всех дерев и деревьев, и кустарников, и всего остального, так и с этим пионом, изменив ему цвет или розу, изменив ему какой-то там ген, мы влияем на экосистему в общем. Оно нету такого, что мы что-то сделали, а... и оно только ну, в рамках твоего огорода сработало. Особенно, когда мы говорим о растениях, которые опыляются вот, с помощью э -э, там, ветра или насекомых. Это, ну, думаю, что не стоит лезть туда. И, конечно, э -э, мне вот интересно, если мы сейчас вымрем... Ничего себе, я ну просто вот как вид, мы пропадем. Через какое время, э, сколько времени нужно будет на то, чтобы э, все эти виды, которые на данный момент уже модифицированы, та же картошка или кукуруза, сколько нужно времени природе на то, чтобы уничтожить эти виды?
1: Ну, я думаю, что мало времени. Там говорилось о том, что э, те, кто против, говорили, что якобы данные... Овощи, к примеру, они вот один год дали э, приплод, еще на следующий год нету повтора, да, но на самом деле у многих есть повтор. Ну, все зависит, наверное, от того, насколько будет этот повтор, сколько лет. А
2: через сколько насчет
0: приплода, насчет на, на больших э, э, урожаев, я прочитал, допустим, то, что это тоже обман, в смысле того в Советском Союзе этот обман, он был не обманом, а он был идеей э, агрономии. Mm -hmm.
2: э, я когда
0: был mm -hmm. маленьким, я отца всегда спрашивал, почему в этом году на этом поле растет что-то другое. И он мне говорил, он не объяснял мне научно, что э, растение должно перманентно находиться в стрессе, всегда находиться на новом месте и должен быть всегда севооборот быть. Он мне просто говорил, что мы так делаем, потому что главный агроном так сказал. А на самом деле это вот э, большие урожаи, они все только из-за того, что на растения находится в стрессе, а не из-за того, что они модифицированы. То есть ну, генная модификация, она э, не дает большого приплода. Именно то, что, ну, как сказать... То есть то, что сломали ген или засунули какую-то э, другую структуру в код, э, не говорит о том, что кукурузы или пшеницы на гектар стало несколько центнеров больше. Именно из-за того, что данная культура, она как бы новая, и она, попав в землю, находится в состоянии стресса, она думает, что она помре, и она, соответственно, производит намного больше плодов. Э, Именно из за этим обусловлены большие урожаи.
1: Ну да. Ну а потом, знаешь, вот сейчас сижу, думаю, э, как природа справится. Смотри, у нас же есть гибриды да, разных растений. То есть там скрещивают два сильных вида или берут от каждого сильные качества. И вот нам у нас появилась там какая-нибудь красивая петунька она махровая mm -hmm. и красивая такая, а потом раз на следующий год на ее месте вырастает какая-то розовая, бледно-розовая бледно-сиреневая. Это что за новости, да? А вот оказывается, если ты будешь собирать семена гибридов и как бы будешь хранить и потом высаживать на рассаду, они сохраняют свои качества. А если mm -hmm. нет, перезимовав, они теряют качество в вот селекции. Так что... Быстро Хочешь расскажу тебе
0: про семена? Да. Это случилось в Америке, опять же, это Монсанта. Это случилось в Америке с этими геномодифицированными семенами. Чтобы не врать, не назову культуру. Просто, скажем, культура. И были семена, и они получили, вдумайся, патент на семена. У, У, -у, -у. компании был патент на семена. То есть не так, как нормальный фермер... Он берет какую-то ча часть урожая, да, и оставляет на семена и на следующий год э, сеет это. Там, ну, э, сдается, там, да, я не знаю, кто, кто этим занимается, элеватор, кто этим занимается. Но без разницы, сушат, веет, э, поддерживают температуру весной выдают. Вот. А у них был патент на свои семена, которые были генномодифицированы, и они их продавали. Фермера их, соответственно, не покупали, потому что они понимали, что это кабала. Но корпорация очень умная и очень богатая, и может оплатить себе юристов. Прекрасно понимая то, что опыление происходит с помощью ветра, они знали, что через какое-то поколение у соседей, даже да, через какое, на следующий год, блин. На следующий год у соседей, у всех, кто не купил наши семена, у них из-за э, опыления будет наш генокод. И э, их э, значит, специалисты вместе с э, юристами взяли у них пробы у этих фермеров отказников, назовем их так, и сказали, ребят, мы подаем на вас в суд за кражу интеллектуальной собственности. Вы украли наши патентированные семена. А эти фермеры говорят, нам они... В гробу я видел ваши семена и в белых тапочках. Нам они не нужны. Они говорят, ну как не нужны? Вы вон их сеете во все, у вас на полях. Вот протокол все, вот результаты экспертизы. И они начинают с ними просто судиться. А из-за того, что силы неравны, э -э, в конце концов фермера просто банкротились и э -э, продавали свои угодья тем, кто уже был э -э, на э -э одной волне с Монсантой и все сеяли ГМО. Таким образом все эти э -э, маленькие фермера были уничтожены и создались большие ну, эти агро холдинги и агрокорпорации интересно да
1: да вообще такой...
0: то есть не, ничего да. хорошего агрессивно никогда бы не наслаждалось, я так думаю ну,
2: да, да и про это... байер
0: еще хотел сказать про байер хотел сказать ты говоришь что это байер спонсировал я кстати говоря я не нашел информации что байер спонсировал э, я меня... нашел информацию то что байер покупает как бы Монсанту или пытается ее купить, э -э, потому что у мансанты дела на самом деле идут не очень хорошо, как бы сейчас, и они пытаются найти э -э, способы типа рефинансироваться. И из-за того, что э -э, вот, э -э, значит, такой бэкграунд уже у раунда плохой, все знают, что это гербицид и все остальное. Они надеются на то, что Байер э, придет. Байер у них... Сейчас подожди, забыл название. Что-то какое-то... Прям как у маска. Что-то Link, Liberty. Liberty Link. У них новый гербицид... А, нет, не гербицид. Они не говорят даже, что это гербицид. Короче говоря, они говорят, что это какое-то вещество для борьбы с... Э этими сорняками. Называется он Liberty Link. И, насколько я знаю, он вроде в Европе даже еще не разрешен, а вот в Америке они думают, что пройдет этот финтушами и они его там смогут использовать.
1: Да, они смогут там использовать. Там все проходит. Я смотрю, вот Читай, вот американцы не знаю почему они так к этому относятся вообще спокойно, Очень странно,
0: кстати, да, права. я тоже, я, я смотрел, читал, смотрел. Думаю, очень странно то, что... Э, понятно, что большие площадя тоже, ну, типа, большая территория, государство. И понятно, что нужно сеять, как-то что-то выращивать, но... Э, ну люди же там вот такие, они же всегда все под микроскопом рассматривают, и тут они вдруг вот так вот простоволосились.
2: Ну, или
1: действительно, тот ты -то американцы, как говорил, задорны, что, то есть, они не вникают, им дали, чтобы они там уничтожили и все. Хотя, с другой стороны, видишь, большая часть, опять же, американцев не занимается советским хозяйством, то есть, они как общество потребителей они это все скупают, скупают и все. А те, кто фермера, это получается бизнес, ничего личного. Опять же, мы зарабатываем. А какая разница, что мы там воспользуем для уничтожения сорняков и прочего? Глифосат, так он. И пожалуйста. А еще да, вот я читала, что глифосат он влияет на вот эту вот костную ткань и жировую, да? И они связывают с тем, что посмотрите на американцев, у них очень много пухленьких вводит. Вот вам ГМО, хотя я за, да, но все равно.
2: Да, значит, Супер. я победил. Нет,
1: пухленькие люди, они же добрые, видишь, там, значит, добро живет. Да-да. Вот, так что так. Все мы
0: видим, как, как добро насаждается.
1: Ну, на самом деле, да, вот, как бы много чего не доказано и не опровергнуто. Вот с этими ГМО. Вот сколько я читала, старалась не смотреть статьи, которые типа пикабу, такие яндекс более-менее там серьезные, где-то несколько даже работ скачала. Но все равно там вот оно такое вот не доказано, не опровергнуто. Вот мы говорим так-то, а, они говорят так-то. но На самом-то деле еще не исследовано это все в полном объеме. Ну, нач...
0: Исследовано и недоказано. Мне кажется, тут э, борьба интересов, и с этим все связано, а ну, и борьба да, интересов
2: всегда
0: э, еще завязана на, опять же, на кошельках тех, кто борется. То есть, грубо говоря, если э, несколько лет назад в Германии был скандал о том, что э, ведущий э, журнал, э, пишущий о автомобилях и всем остальном, он получал деньги от Volkswagen дабы все тесты выигрывал Volkswagen. Mm
2: -hmm. да?
0: И здесь точно такая же история, мне кажется, что э, Science, да, называется там главный журнал в Англии или в Америке, который пишет именно о научных работах. То есть mm -hmm. если э, 80% дот, ну, денег, которые у тебя есть, как у издателя, оплачивают корпорации, которые за ГМО, то ты должен писать то, что э, кто, танцу... как, кто заказывает, тебе, да. кто танцует, э, да. то, что тебе сказали. Даже если какой-то ученый докажет, что это плохо, его статью лучше не печатать. Я вот смотрел о одном парне, я не вспомню, как называется эта компания, они занимаются продажей органической еды в Америке и ее можно купить онлайн. Они типа заморочились э, на, над вопросом, почему э, в эру интернета онлайн можно купить все, кроме э, хорошей еды. И они решили этим э, заняться. И у них, они стали, э, именно инвестиции. То есть у них была идея, у них был уже концепт у них все было расписано, и они с этим концептом, они ходили с бизнес-планом, они ходили по инвесторам, и все венчурные фонды, куда они ходили, они им все отказали. И их спасло, вот когда в следующий раз мне скажут, чем занимаются блогеры, я отвечу, их спасли блогеры, там что-то около, больше ста блогеров, именно те, которые занимаются правильным питанием, фитнесом, э, э, органическими продуктами, они увидели в этом будущее. И они просто скинулись и вложились в это дело. И это, где? Это штат Вашингтон, по-моему, да, это в Вашингтоне. И они запустили, короче, этот э, онлайн-магазин, который на данный момент работает по всей Америке. И даже работает э, там у них подписка из 60 долларов, по-моему, в Месяц ты платишь за доступ к, ну, к их базе продуктов. Да? Там прикол в том, что они еще подумали, как сделать органические продукты без ГМО дешевле, и они стали просто покупать это в больших количествах, и Ну, потому что как сказать, когда ты один покупаешь, да, тебе дорого. А так как эта компания покупает много а потом с помощью своих подписок э, дает возможность купить нам, простым смертным это, то выходит дешевле, короче говоря. И сбился. На чем сбился? А, про социальную ответственность я хотел сказать. То, что они, ну, хотел, чтобы понимала какой рост у компании. Они сами для себя взяли социальную ответственность. За эти 60 долларов они сделали еще Такие талоны на еду Для малоимущих И этими талонами можно закупиться Если, ну, типа, ты Малоимущая семья И у тебя нету доступа э, Не то, что К ГМОшным там продуктам э, А к, к Органическим тем более То вот с помощью вот этих талонов на еду Ты можешь у них закупиться э, Ну, бесплатно, да mm -hmm. И вот им помогли блогеры. Вот от меня тоже я такой, оу, вот, так вот чем э, это, знаешь, мем о э, блогер здорового человека, да, и блогер курильщика. Вот такой мем. Если блогер курильщика это там будет какой-нибудь э, человек, который рассказывает о никому не нужной э, безделушке, то вот блогер здорового человека это тот, кто вложился компанию, которая дает доступ людям к органическим продуктам. У нас, кстати, по городу, могу сказать о том, что этот бедный магазин с органическими продуктами, он скачет с места на место, он каждый раз переезжает. Я не знаю, он раз в месяц, наверное, переезжает точно. Не, утрирую, раз в два месяца, скорее всего. Но он, я так понимаю, что он не может, он все-таки тем, что он продает, он не может оплачивать, наверное, помещение. И вот он то туда, то туда, то туда, то туда. Он, первое место его было прям центрально. Он прям чуть ли не в центре города был. И потом все дальше и дальше и дальше. И сейчас вот прям на въезде в город где-то у него место. И не зарабатывает, скорее всего, они там. Я, кстати, об этом думал. Я думал об этом то, что почему я не покупаю продукты в этом магазине, а покупаю в простом супермаркете. Да, я обращаю внимание на упаковку, хотя маркировка в Германии ГМО не введена обязательно. Сейчас, слава богу, начинают вводить обязательную маркировку э, условий содержания скота, да. И я, допустим, мы стараемся брать э, именно то мясо, э, оно дороже, но э, мы понимаем, что покупая такой продукт, мы знаем, в каких условиях содержится э, животное. Угу. И, а вот эта маркировка ГМО она не обязательно в Германии. Но я задавал себе вопрос, почему я не покупаю органические продукты, а покупаю в простом супермаркете. И я всегда отмазывался тем, что это дорого, но оно прям реально будет бить по бюджету. А вот когда я готовился к подкасту, я натолкнулся на одну женщину, которая говорит, что это недорого, потому что это дешевле, чем покупать впоследствии
1: медикаменты. Я тоже так говорю.
0: Уничтожив организм продуктами вот гадскими продуктами, ты вынужден потом 40 или 40 плюс уже жить на витаминах и таблетках.
1: Да, это правда. Да, и добавить, не, добавить нечего.
0: Да, все, я, я не знаю даже, что еще добавить, что сказать. Да, Т тема такая,
1: да. Так -так -так. Ну,
0: поговорить, она, не Потому что была, она, не, да. она сильно затрагивает на самом деле, и она, она такая, но ну, она, ну, это же продукт, это то, что мы едим, и с чем мы сталкиваемся каждый день, и, и завязано, опять же, все это на финансах и ну, вот такая эта тема. Готов ли я тратить сейчас столько или там на 20% больше, но получать более качественные продукты М -м ну, неоднозначно.
1: Знаешь, да? и, исходя из того, что мы все умрем рано или поздно. Вот, вот видишь, и... мы
0: ищем отмазку.
1: Да, да. В любом случае, поэтому мне кажется, здесь каждому что удобнее, то ты выбираешь вот если я выбираю купить дороже но опять же если я если учесть что я живу в вакууме то, да, наверное мне лучше потратиться на органическую еду потому что на здоровье человека не только еда ведь влияет но еще и экология да она у нас составляет желать лучшего поэтому мы все равно будем покупать лекарства не для желудка а для еще части организма поэтому здесь тоже как-то говорить о лекарствах иногда ну, не совсем уместно опять же это нет отнош... тут не нужно
0: все это э, радикализировать не нужно говорить да, а просто да. потому что мы исключим тогда покупки медикаментов для желудка да?
1: Да.
0: Или... тут опять же тут не только с желудком связано то есть ну старческий диабет вот э, мой отец уже года два наверное с этим а маме поставили диагноз на позапрошлой неделе и они такие знаешь то да не переживайте это старческий диабет типа это нормально и уже к этому относится нормально и и все это типа да вот вам этот э, бумажечка идите в аптекочку и там вам выпишут и вот эти укольчики, и вот это вот поколите и вот это померите но на самом деле если ну, не знаю. Я все-таки надеюсь на то, что если человек будет питаться иначе, э, в смысле иначе, получше, то он не будет сталкиваться с этими проблемами, не только с проблемами желудка или там печенью и почками, но и э, не будет знать, что такое старческий диабет.
1: Ну да, наверное. Нет, это будет,
2: да. Все,
0: давай так тогда, так... давай тогда так... на этом мы закончим.
2: А Пусть все говорить? будут здоровы, будут.
0: Mm -hmm будут здоровы, пусть никто не болеет и питается так, как считает правильно. Que mas será oh, Mi dirá